1: Hezký den ze studia Rádia Wave, kam zavítal Aleš Kauer, básník, hudebník, výtvarník a nakladatel, který ve svém nakladatelství Adolescent vydává jedinečně zpracované knížky. Aleši, dobrý den. Dobrý den. Vy jste multifunkční muž, jak jsem pochopil, ale dnes se zaměříme hlavně na jednu oblast a tou jsou knihy. Scházíme se totiž v době, kdy Adolescent slaví, jak jste to nazval vy, sladkých 15. Bylo to sladké i po celou
2: dobu exist? Tak sladké to asi rozhodně nebylo. V počátcích to možná bylo i trošku hořké, pak to bylo i chvílemi kyselé, ale tak nějak jsme se snažili, nebo jsem se snažil tomu dát tak nějak tu sladší příchuť. Takže tady spíš v posledních letech je to sladší. Je to slačí v posledních letech, bylo by se říct.
1: No a když o tom takhle přemýšlím a sleduju lidi, kteří se věnují nějaké činnosti takhle dlouho, třeba i víc let než vy, tak mě toho napadá, že se můžete občas dostat do fáze, kdy říkáte, že to kdysi bylo lepší, jiné, že už to zkrátka není, co to bývalo. Stává se vám to, když se teď takhle můžete ohlížet zpětně?
2: Můžu se ohlížet, ale já bych to možná takhle neformuloval. Já jsem si, vzhledem k tomu, že jsem naprosto nezávislý a vždycky jsem si na tom docela zakládal na té nezávislosti, tak jsem si prakticky všechno dělal úplně sám. Vlastně od začátku, od výběru, výběru autorů, až po nějaké výtvarné zpracování technické věci, jako je nalezení vhodného papíru a tak mm-hmm. dále. Tak dál. Takže vždycky to bylo víceméně na mě. Ne vždycky, je pravda, prvních pět let jsem se hledal, byly, byly různé spolupráce s knihovnami, tehdy jsem ještě žil v Šumperku a tam jsem vlastně pochopil, že být na někom závislý je poměrně složitý, protože když to děláte nebo spolupracujete například s knihovnou, s menší institucí, tak uh, nechci do toho investovat takové peníze. To znamená, že uh, hledí na to, jaký je to papír. A většinou to musí být ten nejlevnější papír. Mm-hmm. A mě prostě po pěti letech uh, přestalo bavit tisknout na bezdřevý offset. Jo, úplně ten nejobyčejnější papír. Takže jsem se tak postupně těch prvních pět let, jak jsem říkal, že byly možná trochu hořké, tak jsem se snažil odtrhávat, odtrhávat, abych se úplně vlastně odprostil tady od těchto věcí a mohl si ty věci dělat úplně po svém a sám.
1: A to znamená, že jste vydával knihy společně s někým dalším ještě v té době?
2: Na začátku to tak bylo. Já když jsem začínal v Šumperku, tak vlastně tam jsem se taky snažil nějak propojit tamnější literární nebo respektive básnickou scénu a našel jsem tam takových 10-12 autorů, kteří, kdybych zůstal na Šumperku, tak věřím, věřím tomu, že by, jim, že by se jim dalo vydat sbírku a ta sbírka by byla poměrně jako zajímavá a e, dobře by vlastně charakterizovala ten kraj a fungovala by v rámci, mm. si myslím, jakoby celé republiky. No ale celé to nakonec bylo jinak. Mm-hmm. Mohl byste uh, posluchačům přiblížit
1: uh, význam názvu adolescent? Adolescent, odkazuje? tak
2: v podstatě je to o nějakém hledání se. Jo? Mladí lidé se v tomto věku hledají, je to o nějaké odvaze těch lidí, protože uh, vést vlastně nakladatelství, v takovým malým měřítku a platit to ze svýho a vydávat knížky, vydávat básně, to je trošku šílený. A ještě ještě z 96% to vydávat pro queer komunitu, kterou to taky zajímá, tak třeba jenom z 30% to se pak dostanete, pořád se zužujete, zužujete a ty procenta nejsou moc velký, tak to je takové docela šílené. Ještě
1: se vrátím k tomu, jak si to děláte všechno sám. To je to, čím adolescent dělá charakteristické, je to, dá se to takhle nazvat, že vlastně jste výjimečný tím, že opravdu každou knížku vezmete do ruky od začátku až do konce právě vy.
2: Dá se říct, že to tak je. Pokud knížku neilustruji, hmm. tak e, si vlastně s autorem dohledáváme e, výtvarníka. Takže nemusím knížku dělat já, nemusím dělat ty koláže nebo kresby. Úplně ke všemu já na tom netrvám. To v žádném případě, pokud si no, autor... Nemáte
1: monopol nemám na všechny knížky. Ne, ne,
2: pokud si autor doveze donese svého výtvarníka, kterému věří a s kterým se mu dobře spolupracuje, tak je to ideální. Hmm. Tak je to ideální a já potom teda dělám grafickou, grafickou práci, jako je na lítí textu a tak dál.
1: No to mě zajímá, jak jste se k tomu vůbec dostal. Jste třeba vystudovaný grafik, sazeč nebo zkrátka máte uh, alespoň podle sebe vkus. Samozřejmě uh,
2: hodnocení necháme na ostatních teď v téhle chvíli. No rozhodně, to je, to je docela zajímavá otázka. Já jsem, já jsem tedy ve všech směrech samouk, prakticky autodidakt, ale... Já jsem začínal před těmi 20 lety, zhruba jsme vystavovali s kamarády, dělali jsme různé výstavy první a postupem času jsem vlastně. Mě ty výstavy přestávaly bavit, měli, neměli pro mě nějaký přesah. A já jsem postupně objevoval vlastně ten přesah v knížkách, protože vlastně kniha je prakticky komplexní dílo. Jo, je to tak. Od, od výtvarné práce m, přes ten obsah a v dnešní době vlastně může mít i různé, různé kódy v sobě, které odkážou, s čímž jako pracujeme poměrně často, k nějakým soundtrackům. Jo? Vyloženě k té knížce, což jsem třeba já udělal ke své básnické sbírce Happy End. Je vlastně soundtrack, kdy jsem si se skládal hudbu a mm. podle ní jsem vlastně mm. i psal, Aha, takže k
1: tomu je to pak jako bonus.
2: A je to potom k tomu bonus takový zin, kde jsou třeba přeložené i ty texty těch, těch písní různých, které mě inspirovaly vlastně k tomu hlavnímu básnickému textu.
1: No a tedy k tomu grafickému zpracování ještě bychom se vrátili. A k tomu
2: grafickému zpracování, no tak je to pro mě vlastně nejideálnější prostor, ta kniha, na nějaký výtvarný vyjádření. Jo? Zároveň i obsahově, jak jsem řekl, no je to ideální médium hmm. pro mě.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
2: Co mají knížky, které jste vydal, společného? No, Jiří Staněk, básník, kterého jsme vydali asi před osmi lety, mi nedávno řekl, že bych, to měl, že bych to měl nějak ukotvit, nebo že bych si měl najít nějaký směr, protože on je to docela roztřel, hmm. musím uznat. A já ho sám hledám. Nedovedl bych asi říct ještě takhle. Já jsem před třemi lety v potkal Honzu zpěváčka, básníka, s kterým jsme si velice padli do noty a později jsme k sobě přibrali ještě Mary Nedory a v podstatě spolupracujeme teď jako takový tým, který se snaží vlastně i básníky vyhledávat a doporučují a tak dál a takhle se to nějak jako dává dokupy, ale nedokázal bych asi říct, jako jednotící linku bych asi nenašel. Mm-hmm.
1: No, já jsem právě se někde dočetl o, v některém vašem příspěvku na sociálních sítích, že jste 96% queer a 4 teď už si nevybavím. Co to bylo?
2: Nevím, nějak jsem to takhle formuloval, teď <laughs> si úplně nejsem jistý. Ho, bylo, to, mm-hmm. bylo to takhle nějak formulovaný, ale... Samozřejmě většina z nás v adolescentů jsou kvír, takže si vydáváme mm-hmm. básníky, kteří, kteří vlastně by se dali zařadit, tak to, to řazení jako nemám v podstatě moc rád. Ale nějaké mm-hmm. pojítko tam je, ale mm-hmm. není to 100%, mm-hmm. tak rozhodně tak. ne.
1: A vlastně jsme neřekli posluchačům, že adolescent vydává
2: zejména básnické sbírky, nebo je tam i něco navíc? Víceméně vydáváme básnické sbírky, Pokud někdo přijde s jinou nabídkou a nám to přijde zajímavé, tak samozřejmě vydáme i jiné jiné věci. Tak jako jsou třeba tady tyto dopisy Knižka Malé pogo pro tebe, Mirka Kováříka, tedy dopisy Svatavě Antošové. Tak k této knižce se ještě závěru vrátíme.
1: No to, jak vaše knihy vznikají, jsme si v podstatě řekli, že opravdu je to na vás a vybíráte si od papíru až po vazbu, nebo to sám přímo šijete v
2: obýváku, nebo nevím, kde si máte redakce nebo nějakou dílnu. Máme dílnu, rozhodně je to, je to dělaný na strojích, do kterých jsem já investoval, takže v podstatě ořezy a takové lámání hřbetu a ořezávání listů a tisk v podstatě tisk se zadává, hmm. ale jinak v podstatě já složím doma. Hmm. A, a proto vlastně můžu fungovat i bez grantů a nějakým způsobem je ta kniha tímto způsobem vlastně nejlevněji udělaná. Nejlevnějším možným způsobem, protože si to uděláte sám, nebo. Ale, vlastně, ale
1: finančně, levně, ale časově a vaší energii samozřejmě je to o něco se draší, že? No je, z, z
2: energií nepočítám, hmm. svojí vlastně energii nepočítám. svoji vlastní energii nepočítám. To nelze počítat, a rozhodně to není viděleční, je to hmm. na pokrytí nákladů. No, hmm. Protože zase jsou o to jsou dražší ty papíry, které v tom jsou dobrý. No.
1: no a je to náročné takhle si dělat knihy sám své pomocí?
2: No tak je to náročný. Je to náročný na čas, rozhodně to je náročný na čas a je to náročný na peníze. Mm-hmm.
1: A ty teda, pardon, odkud berete, pokud to lze, tak to...
2: Ty jsou, ty peníze jsou
1: moje, já nemám děti, Aha. tak do něčeho investovat Takže musím. takhle to máte, no to je krásné. Nejste tedy první nakladatel, kterého tady mám, který do toho investoval něco svého a vy to vlastně máte ale o něco ještě posunute tím, jak nejste vlastně závislí na žádných grantech, na nikomi se tím vlastně docela pišníte. Na webu i v každé knížce ano. to máte, že nějak prostě ty knihy vznikají samo.
2: Ku podivu, vždycky to nějak vyjde, ta knížka, třeba se zaplatí za, za rok, za dva, ale máme okruh, okruh lidí a když vydáme básnickou sbírku, tak většinou můžou hned rozeslat 20-30 kousků na, na adresy a lidi si to hned koupí a pokud je knížka v nákladu vydaná v nákladu 100 kusů a Vy 20 hned rozešlete, pět dáte (laughs) dáte do knihoven, 20 autorských tisků, tak máte polovinu nákladu pryč. Ale ta druhá polovina se prodává třeba dva roky.
1: Na webu i v knížkách taky píšete, že budete rádi, když si vás lidé sami najdou. Kde vás můžou hledat a co když vás hledat nebudou? Narazí
2: na vás někde? V podstatě my jsme taková parta lidí, těch básníků. Těch básníků není moc, známe se všichni navzájem a na svoje akce si chodíme, takže spíš je to směřováno tady tím způsobem. Každý si dovede nějakého kamaráda, tam mu ukáže knížky a tímto komunitním způsobem se to vlastně šíří dál a to mi mi naprosto vyhovuje a vlastně s tou myšlenkou je to dost dost silně propojený. To stejné vyhlavě, vlastně tam jsme taky komunita lidí, kde máme galerii, nebo kde jsme měli galerii, kde to fungovalo, kde jsme se scházeli, kde jsme uváděli ty knížky. Dnes je to horší po tom covidu všechno.
1: No ale znamená to, že se to zkrátka rozkřikne mezi lidi, někdo někomu něco doporučí, nebo nevím, jestli jezdíte i po festivalech.
2: Jezdíme i po festivalech, teď se chystáme v prosinci do Plzně na festival malých nakladatelů, tam se celkem prodává hodně a hlavně na těch čteních. Potom ještě samozřejmě dáváme různé tisky knížky k recenzím, k posouzení, takže výjdou v literárních časopisech. Někdo o ní napíše básník, se dostane do české televize, do cyklu Jedna báseň a tímto způsobem to vlastně funguje.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na radio Wave
1: ještě se vrátíme trochu do minulosti. Už jste to i sám říkal, změnilo se Šumperk a posledze jí hlavu. Dočetl jsem se, že adolescent vznikl právě v Šumperku a v posledních letech působíte v hlavě. Jaký vliv to má na vaši tvorbu a na to nakladatelství? tože jste v jednom konkrétním městě v podstatě mimo ty velké proudy.
2: V Šumperku to bylo úplně neznámé nakladatelství. Začínali jsme prakticky od nuly a po zhruba sedmi letech jsem se přestěhoval do Jihlavy a tam to docela nabíralo obrátky, protože, což je taky docela důležitá věc, jste blíž Praze, jste mezi Prahou a Brnem, <laughs> což je naprosto ideální adresa, to je výborná adresa. Takže máte to hodinu do Brna, hodinu čtvrt do Prahy, takže ty akce se vlastně mohly rozrůst a můžeme takhle fungovat. Z toho šumperka to bylo mnohem těžší.
1: No a co se týče Jihlavy, tak jaké ještě festivaly
2: literárně tam probíhají? Dejte nám nějaké doporučení, kam bychom se mohli vydat? Tak v Jihlavě asi literárních festivalů, konkrétně v Jihlavě, moc není, na Vysočině by se jich dalo napočítat víc. Nicméně děláme festival právě taky s Honzou zpěváčkem, s tím kamarádem, kterého jsem zmínil, básníkem. Festival, který se jmenuje Kvílení. A to je vlastně literárně hudební festival, který se odehrává v centru města Jihlavy, vlastně v parku Gustava Mahlera. A jeho patronem je každý rok nějaký konkrétní básník, který má třeba výročí nebo který nás nějakým způsobem zaujal. A takhle to funguje. No a tam si zveme vlastně i lidi, kteří jsou propojení s nakladatelstvím adolescent. Tam se také prodávají knížky a tímto způsobem vlastně pořád, pořád nějakým takovýmto komunitním způsobem se snažíme žít hmm, a mám... spolu tvořit a, hmm. a být spolu.
1: A to vám takhle vyhovuje i po těch 15 letech, že jste stále komunitně založen. Mm. Nechcete být třeba
2: větší nebo mm.
1: růst nějakým způsobem.
2: Vyhovuje mi to naprosto. Cítím velký problém v tom, že i já třeba možná cítím už nějakou únavu nebo po tom covidu a tady po těch věcech, ty, co se dějí teď všude kolem, tak je to prostě pro mě složitý týkat se s lidma. Cítím to sám, musím to teda přiznat, že hmm. jsem nečekal, že mě to doběhne tímto způsobem, ale mám to. Mám to. A mm, jinak nějaké rozrůstání. Na to už zaprvé nemám čas, nemám na to ani peníze. To už jako udělat to ve větším nebo vydávat uh, ty knihy ve větších nákladech, to už není pro mě jako vůbec možný, reálný.
1: Takže vy jste opravdu malé, nezávislé, skutečně nezávislé nakladatelství, tak na rozcestí mezi velkým děním, kdy my to už takhle schrneme. Co ještě další vám to umožňuje? Nějakou svobodu nebo extra radost, právě žádný nátlak, když tak přemýšlím o nakladatelích, kteří jsou trochu větší co všechno s tím se pojí, vlastně s takovým běžným nakladatelským životem.
2: Mm-hmm. To a možná jste to vyjmenoval docela přesně, to, ta radost z toho výsledku je velká. Potom, potom zase, zase skončím u toho potkávání se, protože každá knížka vyústí vlastně do nějakého čtení, do nějakého, jak se říká dneska, křtu nebo uvedení raději. Mm-hmm. Ano. Do nějakého uvedení knížky. A tam se sejdeme... Tam vlastně spolupracujeme všichni i se slovem, s hudbou, takže tam zahrajeme, přečteme si z knihy a tak dále.
1: Ještě bych se chtěl zastavit u poezie jako takové. Vy jste zmiňoval, že navštěvujete festivaly a tuším, že součástí těch festivalů a i uvedení knih jsou autorská čtení. A jak by podle vás mělo vypadat dobré nebo ideální autorské čtení poezie? Protože to je přeci jen něco specifického. Dá se popsat nějak nebo dát rady ostatním, jak vést autorské čtení
2: básní? Přiznám se, že i mně samotnému, že jsem s tím kolikrát měl problém, když jsem byl na nějakém básnickém čtení, že mi to často nebavilo. Obzvlášť vzpomínám třeba před těmi 15 <hý> lety, kdy málo básníků dovedlo dobře interpretovat svůj text, právě což no, je zajímavý.
1: To nemusí být jednoduché právě. No.
2: Nemusí to být jednoduché. Ale já mám pocit, že se to docela změnilo že mladší generace posledních deset nebo pět let opravdu umí ten svůj text skvěle prodat. A nebojí se se k tomu přizvat i ty svoje elektronické mašinky a nějakým způsobem experimentovat i na poli zvuku a tady těch ruchů různých a tady těchto věcí a vznikají pozoruhodné věci. A my právě pracujeme s tímto způsobem. My neděláme klasické čtení, jak se říkalo, to před a tak, V velká poezie je takovým tam duchu zatěžkaným, kdy si sednete hmm. do křesla a dáte si vedle sebe chlebíček. chlebíček a, ač, a čtete poezii. To by asi dneska to by bylo trošku k smíchu, takže hmm. tímto způsobem to nefunguje. Hmm.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Teď bychom mohli přiblížit nejnovější knížky, které v adolescentu vyšly. Jedno z těch posledních, jak už jste zmiňoval, Malé pogo pro tebe, Mirka Kovaříka a Svatavy Antošové, jsem četl nedávno a jde o sbírku dopisu právě Mirka Svatavě z let 1985 až 1993. Mirek Kovařík byl velký propagátor poezie ještě za minulého režimu a Svatava Antošova je současná básnířka. To teda poezie není, takže tímto vlastně se už trochu vybočujete ze svého toho zajetého nebo většinového vydávání poezie. Jak vůbec vzniká výbor dopisu?
2: Já bych možná ještě předešel tomu, proč, proč dopisy a proč to není poezie. Zaprvé jsme poezii vlastně poezi Mirka Kováříka, jeho, jeho, jeho debitovou sbírku vydali ještě za jeho života, jmenuje se to Ovoce noční. A vydali jsme ji pod pseudonymem Jiří Kot, protože v té době on psal zhruba v 50. letech, tak ta poezie vlastně vůbec nemohla spatřit světlo světa. To by, bylo, to by bylo zle. Takže on to psal už tehdy, to vydal zhruba tři útlé sbírečky sám pro sebe v 50. letech a pod tímto pseudonymem, a my jsme to vlastně chtěli ukázat, jaké to bylo, tak jsme to vydali i pod tímto pseudonymem. Takže po
1: tolika letech to vyšlo poprvé. A poprvé, hmm. vyšla
2: poprvé, no. Vydali jsme ho ve velmi nízkém nákladu, možná uděláme dotisk, ale to, 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 je, to je zatím předběžné. No a e, proč dopisy Mirka Kováříka? Nevím, jestli bychom vydávali dopisy někoho jiného, ale Mirek Kovářík je s tou poezí tak silně spjat a vlastně i, i s námi já si pamatuju, že snad poslední čtyři nebo pět Prideů e, jsme s ním spolupracovali. Mm. Vždycky nějakým způsobem se přidal k nám, mladším, a skvěle zapadl do našeho kolektivu a e, byl to skvělý člověk no, mm. Tady v tomto, v tomto smyslu. Takže, a hlavně nám všem pomohl. Jo. Mm. Mě už před těmi patnácti lety, kdy mě jsem poprvé pozval do zeleného peří a pak ještě několikrát, v malostranské besedě jsme vystupovali, já jsem chodil i k němu, navštěvoval jsem ho u něj doma. Povídali jsme si o různých věcech a byl to strašně fajn člověk.
1: No a když se pozastavíme u dopisu, co vy a dopisy v dnešní době píšete nebo jste je někdy
2: v minulosti? Dopisy jsem psával, dopisy píšu, píšu je čím dál míň a většinou si dopisují s básníkem Pavlem Petrem. A to si občas skutečně napíšeme ještě i tuší, perem si napíšeme prostě dopis. Jen pár řádků, skoro báseň.
1: Ale jste v kontaktu
2: i jiným způsobem? Je to tedy takový jako zpestření toho vztahu, dejme tomu? Voláme si, já jezdím občas do Zlína, on když jede sem z galerie, on pracuje v galerii, tak jede do galerie, oblastní galerie Vysočina, Výhlavě, tak se třeba potkáme, určitě se potkáváme.
1: Já mám totiž taky kamaráda a taky si dopisujeme skutečné dopisy, sice na psacím stroji někdy tedy rukou, když ono to někdy je takový rychlejší. Ty dopisy právě Mirka Kováříka a svatá Antošové taky byly psané rukou, když jste to připravovali do tisku?
2: Já jsem dostal Word, já jsem dostal Wordový mm-hmm. soubor, to znamená, že svatka to všechno přepsala a požádal jsem ji, aby mi poslala okopírované některé ty originály. A bylo to psáno na stroji. Mm-hmm. Jo, oni vlastně tam jsou z toho udělané i kola, že tuším, že tady vzadu je, je takhle, takže to je, to je vlastně originál. Ten a dopis, že to je skén včetně, všem, včetně, včetně toho Mirkova tak, tak. podpisu, takže mm-hmm. to je sken. Takže ručně si uh, napsali, ale tak to. Ten, to rukopis, probnost, byl, to mě zajímal. ten rukopis byl poměrně divoký, <laughs> co jsem někde viděl. A tuším, že i Mirek mi taky napsal nějaký dopis, takže mám i jeden, snad jeho nebo dva dopisy ručně psaný. No a jakou ještě knížku byste od vás e, zmínil? Myslím si, že jste mezi tím už vydal i novou. Ano, vydali jsme, e, a v podstatě to je zajímavý. to mě došlo až teď, v podstatě lirizované dopisy, které jsou psány ve verších. Kniha se jmenuje Borderline a je od autorky Kino Peklo a autora Richarda L. Kramára.
1: A ještě zmínilo si, když vytáhneme nějaký titul, co byste
2: zmínil? Máte tam i nějaký bestseller, no, který se bestseller, prodal hned? Bestseller tedy paradoxně mám, ale paradoxně říkám proto, že bestseller je Aneška Kovalová, kde jsme museli dělat dotisk, což je významná výtvarnice, s kterou jsem se potkal v Šumperku, když jsem pobýval. Měli tam galerii Jiřího Jílka a ona si k výstavám píše různé poznámky, které jsou pak třeba jsou uvedeny v tom konkrétním katalogu, ale nikdy ty věci nebyly usebrané. Takže to je zhruba 30 stran textu, je to poměrně útlá knížka, ale je to teda fantasticky napsaný. A to teda, to jsem, hmm. to jsem zíral kolik se těch knížek prodal, že jsme opravdu museli dělat dotisk a to bylo snad poprvé. Hmm. A možná, když se podíváme ještě do konce roku, tak chystáme Právě po té šílené události na Slovensku.
1: Ano, to jsem chtěl zmínit. Viděl jsem i výzvu, pokud tedy narážíte
2: na to. Antologii. V podstatě nemáme ještě název. Přišlo nám spousta textů. Musí se to hodně probrat, protože... Jak jsme poslovili, široký vlastně spektrum lidí, tak je tam tam, možná to nebude znít moc pěkně, ale příliš mnoho srdíček, příliš mnoho duhy. Je to takové jako přesládlé, přeslazené celé, takže musí se to probrat a je tam pár i básníků, kteří jsou známí a na těch textech, to asi budeme muset takhle postavit.
1: Takže to vám není úplně blízké, když je to až příliš duhové. No, musí
2: musí se to probrat tak jako duhové, je v pořádku, že to je duhové, ale ta báseň musí mít nějakou kvalitu. To, samozřejmě.
1: Tak jo, já vám moc Aleši děkuji za váš čas, že jste přišel do záložky. Mým hostem byl Aleš Kauer z velmi nezávislého nakladatelství Adolescent. Mějte se hezky. Velice děkuji a nashledanou.
0: Záložka podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz-záložka, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.